Estamos en una parasha, parasha Baishlach, ¿sí? que tiene muchos mensajes, como todas las parashiot. Quiero tocar dos, tres puntos muy importantes sobre el tema de la batalla que tuvo Jacob Abino con el ángel. Saben ustedes que ya habían pasado 20 años y Jacob quería saber, ya quería regresar a la tierra de Israel y quiso preguntar cómo estaba este, Esaf, su hermano, si seguía, si se le tranquilizó el enojo, ya 20 años, ya se te pasa. Entonces dice el Pasuk, Baishlach Jacob Malachim Lefanab el Esabachim, hasta seguirse de donde le mandó unos mensajeros y le dijo, Baishlach Otam le morco, tome de un lado y le Esab. Le mandó a decirle, mira, todo un rollo. Eh, Jacob eh, viví con Labán. Le mandó a decirle, mira, tranquilo, no me fue tan bien como tú te imaginas. Las verajot de mi papá no se han cumplido. Me, me transió, sufrí con Labán, sufrí con Rachel, me, me robó muchas veces. Tranquilo. A ver qué opinaba. Vaya Shuba, Malachim, Yaakov. Regresaron los ángeles de Mor, Banu, Alajija, Lesab. Venimos con Lesab. Vengamos, Lechlikra, Tejabe, Arbameotish. No nada más viene, viene con 400 soldados para matarte. Vaira Yaakov, Meod, tuvo mucho miedo. Vaitzelove, Ahazetam, Asheritove, Tatzon, Betamakar, Vaimalim, Shemachanot. Empezó a hacer estrategias de guerra. Dividió. A, los do, a la familia, unos de un lado, otros de otro lado, también hizo tefilá, pero tuvo mucho, mucho, mucho miedo. Y después, vean lo que pasó. Está escrito más adelante que a Kaush Barujú, antes de mandarle a Esaú, le mandó a alguien más grande, al ministro de Esaú, al ángel de Esaú, a pelear con Jacob Abino. Antes de todo, antes de analizar la, la, la batalla, la guerra, el pleito, como lo quieran llamar, lo primero que le quiero decir es, vean por favor hasta dónde el ser humano puede llegar. Y Jacob vino peleó con un malaj, con un ángel. Siempre se los digo en el shur. Hay behemá, ¿qué es behemá? Ba-ma. El toro nace toro, crece toro, muere toro. No hay una superación en él. En el ser humano, en la persona, Adán, por un lado es Milashon Adama, tierra, es lo más bajo, lo más inerte, lo más barato. De ahí viene la palabra Adán, persona. Pero por el otro lado, Adán, Adamela, el león, la persona puede llegar a tener ciertos niveles y cualidades es impresionante el nivel me impresiona dos Moshe Rabenu que llegó 40 días y 40 noches no comió y no durmió como un ángel un hombre terrícola como nosotros de carne y hueso llegó a un nivel que no comía y no dormía y saben quién también Jacob Abinu Jacob Abinu logró pelear contra el ministro de esa, contra el ángel de esa. Vean hasta dónde la persona, el ser humano puede llegar en la vida. ¿Pero por qué? 
El día de hoy, ¿por qué Akados Barjú le mandó el ministro a Jacob? El ministro, un ángel, bueno, ya le quiere mandar a Yaesab que se pelee, que se arreglen, que discuten, como vimos más adelante. Adelante, no tengo problema. Pero ¿por qué le mandas un ángel a pelear con Jacob? Vean qué bonita frase les voy a decir. Les va a gustar, a mí me gustó mucho. Hay veces necesitas un Goliat, un Goliat enfrente a ti para que pelees y saques el David que lleva estar dentro de ti. Se lo repito. Hay veces necesitas tener enfrente de ti a un Goliat para que te des cuenta que dentro de ti tienes a un David. Muchas veces no conocemos hasta dónde podemos llegar. La fuerza. Dios le dijo a Jacob, ¿tú tienes miedo de Esaf? ¿Tu hermano Esaf? Te voy a mostrar que no puedes con Esaf, puedes contra el ángel de Esaf pelear. Hay otra frase parecida que dice, en ocasiones no sabes qué tan valiente eres cuando la valentía es la única opción que te queda. Hay ocasiones que acá bajo nos pone situaciones difíciles en la vida, como por ejemplo la pandemia. Y en la pandemia nos hemos dado cuenta que somos mucho más fuertes de lo que nos imaginamos, que somos mucho más creativos de lo que nos imaginamos, que podemos llegar a cosas mucho más lejanas de lo que creíamos que podemos hacer. Si algo hay prohibido en el judaísmo, ¿saben qué es? Ser miedoso. La Torah prohíbe. Es un pecador la persona que es miedosa. El ser humano tiene que vivir con emuná, con vitajón. Y ahorita voy a hacer al lado esas dos palabras, fe y confianza en Dios. Fe en ti también. El ser humano es mucho más fuerte de lo que se imagina. Si David Amelech hubiera pensado como nosotros, qué miedo con Goliat, no hubiera sido David Amelech. Todo lo que logró ser David Amelech fue por eso porque enfrentó a un gigantón. Ya sé que ustedes no van a la guerra y Baruch Hashem no están en la Tzabá, ni yo tampoco. Pero Goliat no es nada más un guerrero. Una pandemia es un Goliat. Los retos en el negocio es un tema de Goliat. Los problemas de los Shidojim. Hay muchos Goliat que nos enfrentamos en la vida. Y Dios te los manda para que, te, para que conozcas tus fuerzas. ¿Para qué dejas de vivir preocupado, espantado? ¿Saben cómo decía David Amelech cuando tenga un problema? Alma tranquila. ¿Pero por qué estoy tranquila si tengo este problema? ¿Sabes por qué tranquila? Porque no es primera vez que has tenido un problema. Ya he tenido otros problemas y Dios me ha ayudado y he salido adelante en esos problemas en mi vida. Primer motivo por qué Hashem le mandó, antes de mandarle a Esav, le mandó al ministro para que saques tu energía, para que saque Jacob su poderío, para que conozca su nivel. Sí, muchas veces a Kosh Bajú nos manda cosas difíciles en la vida. ¿Saben por qué? Para que saques tu esencia, para que te des cuenta tú de tu, de tu esencia, que eres mucho más fuerte de lo que tú pensabas. Número dos. ¿Sabe la historia? Se peleó con el ángel, discutió, peleó, o sea, que dicen que salió polvo hasta el que se acabó. Hay muchas explicaciones. Al final, 
no pudo el ángel contra Jacob, pero le dislocó la pierna. Fue momentáneo, mucha gente no sabe. Nada más fue en la madrugada. Cuando amaneció, el sol curó a Jacob, pero sí hubo un momento que le dislocó la pierna. Y dice la Torah, dice la Torah, más adelante, al Ken Yohelu, lo Yohelu Por lo tanto, los hijos de Jacob y el pueblo de Israel no podemos comer la, el nervio ciático del animal, está prohibido. Saben ustedes que aparte de que el animal necesita ser un animal puro, como una vaca, un borrego, un chivo, ¿sí? Un cabrito. Aparte de eso, se necesita hacerle chequita de una manera correcta. Aparte de eso, hay parte del animal que no se puede comer por el nervio ciático. Tienes prohibido comer la parte, aunque sea casher, aunque la hizo chequita, no importa. La parte del nervio ciático hay que quitarlo y no se puede comer. ¿Por qué? Dice, al que lo yo se le pidan a Asher, al Hasta estos días tenemos prohibido de comer el Gidan porque el ángel le pegó a Jacob y le dislocó la pierna por el lado del de nervio ciático. Nunca entendí cuál es que, qué tiene que ver. Yo no le pegué a Jacob. Reuben Shimon le vi, le pagaron a su papá. Ellos no le pagaron a su papá. No le pegaron a su papá. Le pegó el malaj. Ah, como le pegó el malaj a, a, a Jacob, a Binu, los hijos de Jacob no pueden comer. ¿Qué, ¿Cuál es la relación? Es más, me atrevo a decirles una cosa, que a lo mejor Jacob sí puede comer nervio ciático. Nada más sus hijos no pueden. Oye, pero si a mí no me pegó, te pegó a ti. Escuchen otra explicación. Con eso se va a contestar. ¿Sabes por qué los hijos de Jacob Hashem los castigó? Dijo, hora de hora. Es un relajo. No saben qué difícil es quitar el nervio ciático. De ahí dejen por costos o por sabor. Es un relajo agarrar la carne y quitar exactamente el nervio ciático. No cualquier shejita se llama Nikur. Tiene que tener una cierta especialidad para poder quitar ese nervio ciático, para que no se pueda comer. ¿Por qué no las complicó Hashem? ¿Nosotros qué culpa tenemos de que el malaj le pegó a, 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 a Jacob Abin? Escuchen qué explicación tan maravillosa. ¿Por qué el malaj pudo contra Jacob? Dice el pasuk, va a bater Jacob levado. Jacob Abinu se regresó del otro lado del río y toda su familia ya se había pasado. Se quedó solo. Se quedó solo. Cuando un yehudí está solo, está desprotegido. Y ahí es donde lo agarró el malas de Sam. Cuando estás unido, cuando estás con tu pareja, cuando estás con tus hijos, ni un malas te puede dañar, no te puede proteger. Cuando eres vulnerable, cuando te quedas solo. Jacob vino se regresó por algunas pertenencias pequeñas, dice la Torah. Y ahí se lo agarró. Ahora sí podemos entender por qué Hashem nos castigó a los hijos de Jacob de no comer el nervio ciático. ¿Saben por qué? A papá no se le deja solo nunca. ¿Cómo Reuben, Shimon, Levi, Judá, Isaac, Zebulun, Dan, Ben, Aftali, ¿Cómo puede ser que dejaron a su padre solo que regrese? A papá no se le deja solo. A papá hay que estar con él. 
dice Dios, para recordar, vean qué increíble, para recordar que a papá no se le deja solo, ahora los hijos de Jacob jamás podrán comer el nervio ciático, para que se recuerden que alguna vez dejaron a papá solo. Y se lo digo a muchas personas, y cuando me refiero a papá, es a papá y a mamá, hay que tener a Karatatov. Hay que agradecerle a papá y a mamá por todo lo que han hecho por nosotros. A papá no se puede dejar solo, ni en la pandemia, discúlpeme. Es que no se puede ir. Tengo media hora. Les voy a decir cómo hay que buscar opciones. Tengo media hora que acabo de agarrar un shur familiar. ¿Saben a quién? Hay una pareja que se casa el jueves en Panamá. Y ya saben las reglas cómo están. Que no puede ir mucha gente a la boda o poquitita gente. No sé, están las reglas muy difíciles. Vino una amiga de la novia. Mi Josuri, me duele mucho que esta novia no va a estar la gente, las amigas, no le podemos balar. Una estamos en Miami, una estamos en Argentina, otra estamos en Panamá, otra estamos y no vamos a poder estar con ella. Sí, por el Zoom, pero no vamos a poder estar. José, es que a ella le gustan tus clases. Le voy a hacer, le voy a organizar una clase por Zoom para alegrarla. No saben, duró, no sé, media hora. No saben qué alegría tenía la sorpresa de la novia. Qué bonito. Le dije a, la, a Yael, que fue la que organizó el Shur, me enseñaste una lección muy grande. Alegrar, sí, hay opciones de alegrar cantando, bailando, tomando o emborrachándote con los novios, pero hay muchas maneras de alegrar a los novios. Señores, es lo mismo con los padres. Yo no sé si se puede ir, si no se puede ir, si se van a contagiar, si ya se contagiaron, si con tapabocas, si con gel, no sé. Pero a los papás no se les puede dejar solos. No sé lo que quieran hacer, poner una mejizá pero estoy viendo muchos papás que están olvidados con el pretexto de la pandemia, porque hay muchas maneras de cómo apegarse a los papás, de no dejarlos. Y eso es, leí una reflexión que a lo mejor la han escuchado, está muy bonita. Es la mentalidad y es la moda de esta época. Este habla del papá, pero también se puede decir de la mamá lo mismo. Dicen que a los cuatro años uno dice, mi papá puede hacer de todo. A los cinco años, mi papá sabe muchísimo. A los seis años, mi papá es el más inteligente de todos los papás de la clase. A los ocho años, mi papá ya sabe, pero no todo exactamente. A los diez años, en la época que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas. Ya empiezas a dudar de la sabiduría de tus padres. A los doce años... Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado viejo para recordar su infancia. A los 14, no le hagas caso a mi viejo. Es tan anticuado que no sabe nada. A los 21 años, él, por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible. A los 25 años, papá sabe un poco de eso. Pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años. No puede pensar de otra manera, pero sabe un poquito del tema. A los 30 años, no voy a hacer nada hasta no hablar con mi papá. Le voy a pedir un consejo. A los 40 años, me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia. A los 50 años, 
daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él. Es una reflexión que es auténtica, que es verdadera. Que desgraciadamente en la calle los padres son tus amigos. En la Torah no es así. En la Torah, Ishimo a los padres se les quiere y se les respeta y se les teme. Hay que tener respeto a los padres. Porque amigos hay muchos. Padres hay un solo padre. Hay una sola madre. Y ese es uno de los motivos por el cual la Torah prohíbe. No puedes comer los hijos de Jacob. Jacob sí puede ser que podría comer. Porque él no fue su error. El error fue de sus hijos. ¿Cómo dejas a tu padre solo? No dejas a tu padre solo. Número dos. Dice el Gino. Y esto también está tremendo. Dice el Jinuj. El Jinuj es un número de hace 800 Rishon, del tiempo del Rambam, del Ramban. Él trae las 613 Mitzvot y explica cuál es el motivo, ¿sí? ¿Cuál es el motivo de por qué Akadosh Barhu nos obligó a, 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 a todos nosotros, ¿sí? No comer. Eh, el nervio ciático del animal. Dice algo muy bonito. El malaj de Esaf venía a destruir a Jacob Abino. Lo quería destruir. Y no lo logró. Y no pudo. Lo dislocó, pero luego, luego se curó y se acabó. Dice el Jinuj, es una enseñanza a todos los Yudim. Am Israel Haile Olmeo Lamim. Que todos los enemigos de Israel escuchen esto que le estoy diciendo. Ah, Israel, Haile, Olmeo, Lamim. Puede haber programas, puede haber bolcheviques, cosacos, inquisiciones. Puede haber cosas, hemos pasado cruzadas. Pero nunca el enemigo va a poder atacar y destruir al pueblo israel, jamás. Jamás van a poder con el pueblo israel. Pueden viciar, pueden dañar, pueden matar a 6 millones de Yehudim, pero no van a poder acabar con el pueblo israel. Es increíble. Como hace 70 años nos hacían jabón, mataron a nuestros hijos, a nuestros padres. 6 millones es algo muy fuerte. Pero psicológicamente, ¿cómo nos volvimos a levantar tan rápido? ¡Qué bárbaro país! <coughs> Premios Nobel, Yeshivo, doctores. Es impresionante. Es una lección muy grande para todos como pueblos. Y como individuos, el pueblo Israel se cae, pero se vuelve a levantar. ¡Hema Karu en Afalu! Decimos en el Telim. Todos los demás imperios se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a levantar. ¿Dónde están los griegos? Ya no están. ¿Dónde están los romanos? Tampoco están. Los fenicios, tampoco. Los babilonios. Ricardo Corazón de León, tampoco. Todos los, dice David Amelech. Todos los demás imperios se cayeron, se tropezaron, jamás se volvieron a levantar. Fanagnu, el pueblo de Israel también nos hemos caído. La Shoah es un tropezo muy grande. La Inquisición, Shema Israel, las cruzadas, echaban bebés y los cachaban con una espada. Camno Banitodad, no nada más nos paramos, nos paramos motivados. 
Paul Johnson es un historiador inglés. Goy escribe un libro de 500 hojas o 400 y pico de hojas sobre los judíos. Por, en la introducción dice, yo ¿por qué tengo que escribir sobre los judíos? Dice así. Yo como historiador me he dado cuenta que por este mundo han pasado grandes imperios. Todos han desaparecido. El único pueblo que no debería haber desaparecido, no de la tierra israel, del mapa terráqueo por tantas persecuciones, tendría que ser el pueblo de Israel. Y el único pueblo que sigue en pie es el pueblo de Israel. Me interesa saber cuál es su historia, cuál es su secreto. Rapincos contesta. ¿Saben cuál es el secreto del pueblo de Israel? Te pueden dañar, te pueden matar, te pueden quitar hasta 6 millones de euros, pero jamás van a poder acabar con el pueblo de Israel. ¿Saben por qué? Porque Akush Barjú nos mete el pie, pero nunca nos suelta la mano. Al pueblo judío nunca, jamás, Akadosh Barjú te va a soltar la mano. Lo más importante es, como pueblo o como individuo, que no le sueltes tú la mano. No tires la toalla. Por favor, no tires la toalla. Por eso Akadosh Barjú, de las primeras mitzvot de la Torah es no comerás el nervio ciático para que te acuerdes que hasta un ángel vino a atacar a Jacob, que representa al pueblo de Israel, y no pudo con él. Lo lició, lo lastimó, pero no pudo acabar con él. Ese es el motivo, segundo motivo, porque comer, comer, la Torah prohibió comer el nervio ciático para que te acuerdes que nunca el va a acabar con el pueblo de Israel. Cuentan sobre... El rap de Klosdemur. El rap de Klosdemur fue un rap impresionante que estuvo en la Shoah. Le mataron a su esposa y a diez hijos en la Shoah. A diez hijos. Salió de la Shoah, se volvió a casar, volvió a hacer su vida, tuvo otros cinco hijos y prometió que si se, salvía, se salvaba de la Shoah iba a ser un hospital en Israel que reciba a todos los enfermos. Y fue e hizo un hospital, el hospital, el hospital laneado de Netania. Es un, un gran hospital que él hizo. Él, vean qué interesante, después de la Shoah, ya, acabó la Shoah, lo salvaron. El primer Yom Kippurim estaba él con un campamento de Yudim que perdieron a sus esposas, perdieron a sus familiares, estuvo en los campos de, de exterminio, pues se salvaron. Y estaba parado en el lejal, dijo, yo voy a hablar. Dijo, Boreolam, ¿de qué vamos a ser Teshua? ¿Para qué Kipur? ¿Qué? ¿Que no comimos taref? Ni comida teníamos. ¿Que no poníamos tefilín? Nos agarraban, nos cortaban las manos si nos poníamos tefilín. Sefertorar no había manera. Shabbat ni sabíamos qué era eso. ¿Qué? ¿De qué vamos a ser Teshua? No nos puedes juzgar por nada. Porque no había manera de cumplir la Torah y las mitzvot. Entre paréntesis, él atestuvo sobre él que no traspasó ninguna mitzvah de la Torah. En todo el campo. Impresionante. Pero él dijo, ¿de qué vamos a ser Teshuvah? Y todos, pues sí, tiene razón. ¿De qué, ¿De qué estamos ayudando a hacer Teshuvah? Dijo, de una cosa, sí tenemos que hacer Teshuvah. Yo y todos ustedes, cuando estábamos en la Shoah, habíamos pensado que el pueblo judío, bye, se acabó todo. Era nada más cuestión de tiempo. Nos equivocamos. Akadosh Barjú nunca se va a olvidar del pueblo de Israel. 
Eso es Gida Nashe. Gida Nashe es, no se puede comer el nervio ciático para que te recuerdes. Hasta el ángel más malvado y perverso que representaba Isaac quiso atacar a Jacob y no pudo con él. Lo pudo lisiar, pero no pudo acabar con él. ¿Y cuándo es cuando te ataca el, el, el ángel? Cuando estás solo. Cuando no estás unido. Por eso es tan importante, señores, estar unidos. Hoy más que nunca. Miren, desde que empezó la pandemia, yo no me importa qué dice CNN o qué dicen los WhatsApp, qué te dicen tus amigos. Yo lo único que pongo atención es qué dicen los jajamim, los grandes jajamim. ¿Qué? Créanmelo. No hay un rabino que diga, tengan miedo, que se van a contagiar, vivan con él. No dicen eso. Ponte tu tapabocas, lávate las manos, eso sí. Pero ¿saben qué sí dicen? Desde el principio de la pandemia lo escuché. Muy importante, no te pelees con tu pareja. No hagas discusiones. No te pelees con la gente. En las pandemias no es, bueno, nunca, pero especialmente en pandemias, que está el tema muy difícil, no estés apartado, no estés solo, unido. Se necesitan parejas más unidas, familias más unidas, amigos más unidos. Es la mejor protección que puede haber. La Torah te dice, Baibateria se quedó solo. Como se quedó solo Jacob, ahí es donde lo agarró. Porque si no hubiera estado solo, no lo hubiera pescado. Dicen que el Sefer Torah tiene 600 mil letras. ¿Por qué 600 mil letras? Porque representan las 600 mil almas judías que hay en el pueblo Israel. Sí. Solo hay 600.000. Ah, hay millones de Yehudim. Bueno, esas 600.000 se dividen en varios cuerpos. Pero en realidad hay solamente 600.000 almas en el pueblo judío. Y cada letra del Sefer Torah representa una neshama del pueblo israel. Déjame mencionar a Shaul, Roshua de... Hijo, vean qué bonito, qué hermoso y qué bonito. No van a ver en todo el Sefer Torah una letra sola. No existe. Todo el Sefer Torah por lo menos tiene otra letra acompañada. En inglés no es así. Hay, hay. En español está la griega. Hay letras solas. En el judaísmo la Torah no existe. ¿Por qué? Te viene a enseñar que los judíos no podemos estar solos. Tenemos que estar unidos. Tenemos que ver unos por los otros, preocuparse unos por los otros. Ceder. Si quieres unirte a los demás, tienes que aprender a ceder. A no ver nada más por ti, no ser egoísta. Hay muchas maneras de cómo ver por los demás, de preocuparse por los demás. Eso une, eso protege. Es la diferencia entre el carbón y el brillante. El carbón, ¿sabes dónde viene el brillante del carbón? Y el carbón no vale ni un centavo, el brillante puede valer miles de dólares. Al brillante lo echas del, del, del edificio, no le pasa nada. Al carbón lo tocas y se desmorona. Hicieron un análisis con un supermicroscopio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué el carbón no se convirtió en brillante? Y se dieron cuenta que las partículas del carbón están un poco separadas. Aprendí un usar muy grande en mi vida. ¿Cuál es la diferencia entre una pareja de brillante y una de carbón? No cuántos pleitos. Cuánto cariño, cuánto amor. Hoy más que nunca tenemos que estar súper unidos. Eso es protección. 
Es la única manera que Esas pudo entrar contra Jacob cuando estaba solito. Si hubiera estado junto, se necesitan familias más unidas, más íntegras, comunidades, comunidades más íntegras. Batecnesio, amigos, ver más por el otro, preocuparse más por el otro. Ok. Otro motivo por qué, nada que ver con el primero, por qué vino el ángel de Esaf a atacar a Jacob justo cuando estaba solo. La soledad no es buena, pero cada uno de nosotros tiene que buscar momentos para estar solo. ¿Para qué? Para reflexionar. Dice el Mesilat Shrim, el día que una persona haga un stop en su vida, stop, y reflexione, como dijimos en una clase con Hamza Alizaret hace ratito en España, me dijo algo que me gustó mucho, califícate, haz un stop en la vida y califícate. ¿Cuánto me sacó como papá? ¿Cuánto me sacó como hijo? ¿Cuánto me sacó como hermano? ¿Cuánto me sacó como Yehudí? Eso solamente lo puedes hacer cuando tienes tiempos solo para pensar. Cuando estás corriendo, cuando estás con la gente, no puedes, no puedes reflexionar. Te pares en la mañana, desayunas, comes, rezas, puedes estudiar también, pero no hay... Stop, stop en la vida. De las cosas más importantes en la vida, ¿saben qué es? Aprender a hacer reflexión. Y para poder hacer reflexión... Necesitas tener cita con el dentista, cita con el proveedor, cita con el cliente y cita contigo mismo todos los días, dice John Maxwell. Uno de los mejores bestsellers. Coach. Sí, tienes que aprender a tener 10, 15 minutos al día contigo mismo. Y a la semana, media hora, 45 minutos. Y al mes, una hora y media. Y al año, dos, tres días. Los judíos lo tenemos cada Shabbat es un stop. No hay negocios, no hay coche, no hay televisión, no hay celular. ¿Para qué? Para que reflexiones. ¿Qué hice esta semana? ¿Qué tan buen padre fui? ¿Qué tan buen Judy fue? ¿Qué tan buena pareja fui? Stop, stop. Vamos corriendo, corriendo, corriendo. Vamos muy a prisa en esta vida. Muy. Una vez me dijo mi dentista que... Para lavarte los dientes necesitas lavártelos de dos a tres minutos. Estuve pensando, dos a tres minutos, ¿saben cuánto tiempo es dos a tres minutos? Es poner una canción de Shueke o de la, dejarla tres minutos. No, no, hay, no tenemos tiempo. Ni siquiera para lavarte los dientes. Tres minutos lavarte los dientes. Díganme quién se queda tres minutos lavándose. No tenemos tiempo para nada. Ni para la pareja, ni para los hijos. Estamos corriendo, 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 corriendo. ¿Y saben qué es lo más triste? Que no sabes ni a dónde estamos corriendo. ¿A dónde vamos? ¿Y saben por qué? El Yetzirara te lo pone. Rápido, párate, vete a comer, vete a trabajar. Regresa, regresa rápido, todo rápido, todo. Stop, stop, stop. Por eso se metió el malaj. Porque sabía que si Jacob estaba solo, según esta versión, podía reflexionar. Y cuando uno reflexiona, así se mencionó, dice bien, 
la persona que hace stops en su vida, de inmediato hace Teshuvah. Se da cuenta de lo que está haciendo, que está corriendo sin rumbo, que no tiene brújula, que no sabe ni a dónde va. Y eso a Yetzirah no le conviene. ¿Saben, que, ¿Saben ustedes que el Zohar Kadosh dice que el faraón, el que nos esclavizó en Egipto, es el símbolo del Yetzirah? Cuando vino Moshe Rabbeinu, dijo, oye, paró, ya manda a mi pueblo, ya vamos para afuera. ¿Qué dijo? Rápido, cárguenle más la chamba, el trabajo. Ahora tienen que llegar a la misma cuota de ladrillos, pero con una condición. Ya no les vamos a dar el lodo y el barro el, para hacerlos. Ellos tienen que ir a juntar la paja, hacer el barro. Dice el Zohar Kadosh. ¿Por qué les dijo eso? Paró era muy inteligente. Si ya les dio tiempo de pensar que se quieren ir de Egipto, quiere decir que tienen mucho tiempo de sobra para pensar, no es bueno. ¡Vámonos! Cárganles el trabajo. Es exactamente el Fíjate, no te deja pensar. ¡Córrele, córrele, córrele! Todos estamos a 200 por hora. ¡Stop! Eso es Shabbat. Eso es Rosh Hodesh. Eso es Rosh Hashanah. Eso es la pandemia. Es un stop muy grande para que reflexiones, para que cambies. Hay veces Hashem nos pone en la carretera letrer, reducción de carril a 500 metros. Reducción de carril a 250 metros. ¿Es así allá también? Seguramente también allá. ¿Qué pasa si una persona va a 200 y ve un letrero de esos? ¿Qué tienes que hacer? Pues le bajas a 100. Y si ves 250 metros reducción de carril, pues le bajas a 50 y si ves a 20 metros reducción de carril, ya no le bajas. Te mueves tantito. Porque si no te mueves, te estampas. ¿Saben por qué la persona a Kosh-Bahu? Bueno, yo digo que en estos últimos ocho meses nos ha enseñado letreros de bájenle, van muy rápido. Reducción de carril. No me gusta la velocidad que van y no me gusta el carril que van. Y lo único que tenemos que hacer no es voltearnos, subirnos, bajarnos. ¿Saben lo, lo único que necesitamos hacer? Muy simple. Muévete tantito. Cambia. Deja de pelearte tanto con tu pareja. Respeta más a tus padres. Valora más. No te esperes hasta los 50 años para valorar a tus papás. Ya. Ser bueno. Hay el deportista, hay el, el que viaja, el que tiene la mejor eh, eh, casa, eh, el que sale más en la tele. Nos ha faltado algo, el más bueno, bueno, bueno. Que seas bueno. Bueno con tu pareja, bueno con tus hijos, bueno con tus amigos, bueno con Dios. Reflexionemos y van a ver que eso es lo que te da felicidad, es lo que te da sentido en la vida. Y es lo que nos viene a enseñar la Torah. Por eso dice la Torah, Baidater, Jacob, y se quedó solo. O porque estaba desprotegido, porque no estaba unido. Otro motivo completamente. Jacob se regresó y quería reflexionar. Y no lo dejó el día de No te va a dejar reflexionar. Porque él sabe que el día que reflexiones, vas a pelear contra él. Ok. Sigue la Torah hablando. Y saben que ganó la batalla la ganó Moshe, este la ganó Jacob Abino. Bayomer Elav 
מה שמך, הניחו אל, אל מלאך היעקב, כל איסטון אומרים, הניחו יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי מישראל תדחרס דיאמר יעקב אורת תיאמרס ישראל פורקה כי שריתה עם אלוקים ועם אנשים בתוכל פורקה נוס יאמרמוס ישראליטס דדונדה ביני לפלאברה ישראל תוס Unas vi un pirus muy bonito que Israel está en todos los nombres de los patriarcas y de las matriarcas. Isaac, Abraham, Jacob, Sara, Rivka, Rachel y Lea, todos están en Israel. Fíjense y van a ver cómo en la palabra Israel, y ellos fueron los pioneros, los que hicieron la base, todo está en la palabra Israel. Está bonito, muy bonito. Pero aquí no dice así. Aquí el Pasuk dice, ¿sabes? Le dijo el Malaj, de ahora en adelante ya no te vas a Jacob. Israel, ¿por qué? Quizarita, porque peleaste con un ángel. Sacaste tus fuerzas, demostraste el tipo de persona que eres. Quizarita, que peleaste. De ahí viene la palabra Israel. Israel es un guerrero, es un luchón. Nos caemos, nos volvemos a levantar. Nos vuelven a pegar, nos volvemos a levantar. Recibimos una tierra desierta en el 48. Vean cuántas carreteras, cuántas flores, cuántas este, palmeras. El Yehudí no se da por vencido. En Alemania nos quitaban, no podíamos tener este, propiedades. No soy músico, no puede ser músico. Ya buscaban, ya buscaban. Eso es ser el Yehudí. Quizarita. Pero preguntó Mordejai Zrahi. Yo diría, oye, ya no te vas a ir a Jacob, ahora te vas a llamar, ¿sabes cómo? Nitzajón, no Israel. Oye, Jacob no peleó, le ganó la pelea, lo venció. ¿Por qué le puso? De ahora en adelante te vas a poner, no Jacob, te vas a llamar Israel porque peleaste. No, 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 espérame, llámame Nitzajón porque gané. ¿Saben cuál es la respuesta? Lo que importa aquí no es ganar, es luchar, es pelear. Ya Dios dice si lo vas a conseguir o no. Lo importante es tratar. Porque mucha gente me dice, Suri, es que yo, yo le intento mi Shalom Bait y, y mi pareja. Tú haz lo tuyo, tú di lucha, tú, di, tú haz lo que tienes que hacer. Ya si tu pareja está loca o tu pareja no quiere, ya no es tu problema. Es que los hijos, tú haz lo tuyo con tus hijos. ¿Saben qué dice Rabiakov? Son un experto en Hindú. Si tú tienes hijos buenos y no te educaste, y no te eh, eh, le, le dedicaste el tiempo para educarlos, y salieron buenos porque un amigo los jaló, un jajam los agarró, después de 120 años te van a reclamar. Oye, ¿por qué tus hijos, mis hijos, salieron buenísimos? Salieron buenísimos no por ti, por un amigo, por un jaján, por lo que sea. Y al revés también. Si tú te mataste, te esforzaste, hiciste todo lo posible para que tus hijos vayan por el buen camino, y no salieran, te van a premiar. Porque no fue tu culpa, porque tú hiciste lo que tenías que hacer. Quizarita. No me importa si ganaste o no ganaste, si lo conseguiste. En el judaísmo no hay eso. En el judaísmo es... ¿Luchaste? ¿Te esforzaste? Ya, 
es suficiente. Eso es lo que dijo Jacob el malaj. No te voy a poner ni tajón, te voy a poner Sarita. Y es una de las explicaciones, viene Hanukkah. Nuestros hermanos Ashkenazim dicen Alanisim nosotros también, pero hay una diferencia entre ellos y nosotros. Ellos dicen Alanisim por los milagros, Gala por acá por las salvaciones, Gala Yeshuot también, son tipo de salvaciones, milagros, Gala Milhamot. Ellos agradecen por las guerras. ¿Por qué, ¿Por qué agradecen por las guerras? ¿Qué pasó? Nosotros los sefardín no decimos a la Mijamot, no, no, no. Gracias Dios por los milagros, por las maravillas, por las salvaciones que hiciste a nuestros antepasados en este tiempo, papá, papá. Pero no, los Ashkenazim dicen, gracias a Kosh Barjú por las guerras, por las batallas que hicimos. ¿Qué están agradeciendo? ¿Por las guerras? No queremos guerras. Y una explicación, a mí me cambió la vida el año pasado. Y lo he dicho, y lo he mencionado varias veces. Todos, todos, cuando nos paramos en la mañana, tenemos una batalla en la vida. Todos tenemos una guerra. Todos. Hay quien desgraciadamente su guerra es su esposa, su pareja. Todos los días se pelea con ella. Hay quien su guerra es tener mejor coche pelearse con sus amigos quienes tienen el mejor coche o la mejor ropa o la mejor fiesta hay quien la pelea es su suegra o su nuera todo el tiempo están matándose el choco ¿saben qué agradecieron los maquibín? gracias Dios por la guerra ¿qué guerra? porque estamos luchando por tu betamigdash para recuperar la, la menorá para recuperar los corbanot Gracias Dios que por eso estamos luchando y batallando, porque todos tenemos una batalla en la vida. Escoge tus batallas, escoge cuál es tu batalla. No te equivoques. Reflexiona y piensa, ¿cómo puede ser que mi batalla de todos los días sea pelearme o con la mamá de mis hijos o con el papá de mis hijos? ser o con la mamá de mi esposo o con la esposa de mi hijo ¿cómo puede ser? hay un hombre que se llama Elibir Elibir que yo me lo cuide fue un hombre que fundó Hebrat Atzalá en Israel y creo que en el mundo tengo aquí en mi casa una entrevista en una revista que le hicieron a él y a su esposa. Escuchen esto, por favor. 260 días está fuera de su casa, está de viaje. Es más, cuando empezó el COVID, le agarró a él en Miami. Y estuvo gravísimo, gravísimo, estuvo a punto de irse. ¿Por qué le pasó? Porque fue Israel, Miami, Miami, India... India, Miami, en cuatro días. Sus defensas se bajaron, le pagó el virus durísimo. Estuvo gravísimo. 200, le preguntaron a él y a su esposa, ¿pero por qué aceptas y por qué tú te vas 260 días? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en la sala que si logramos con tecnología y dinero 
llegar a las emergencias en menos de 90 segundos, podemos darle una calidad de vida muy grande y podemos salvar muchísimas vidas. Me volví loco. Alam el jamot. Hay gente que lleva 260 días fuera de su casa, ¿para qué? Para salvar vidas. Para preocuparse por los demás. Y hay gente que lleva 260 días haciendo el viaje de, de Dubái. No sé, está, está en las nubes, haciendo tonterías. Cuenta ahí en la, en la entrevista que se impresiona de cómo hay Yudim, que de verdad su batalla es ayudar. Su guerra es, no su esposa, no, no es ver por los demás. ¿Saben qué dice? Que le habló un amigo de él que vivía en Benebrac. Hola Eli, ¿cómo estás? Bien, Baruch Hashem, ya me preparé, ya todo. Eh. Baruch Hashem, estoy listo ya para, para salar. ¿Me puedes recibir? ¿Dónde vives? <coughs> Vivo en Benebrac. No. No. ¿Pero por qué no? En Benebrac ya tengo muchos eh, eh, voluntarios. Demasiado. De chiste dicen que en Benebrac se cae el que se está desmayando y hay tres que lo captan. No, no se necesita. No es necesario. No, pero por favor, no. Más ayuda al que no estorba. Por favor, no me hagas eso. Bueno, está bien. Ya, Después de tres, cuatro meses, me vuelve a hablar el mismo amigo. Hola Eli, ¿cómo estás? Ahora sí me vas a recibir otra vez. Eh, mira Eli, no, no, no te enojes, pero ya te dije que no. Es que escúchame. Como me dijiste que en Benebrad ya hay muchos voluntarios, mira, pedí un cambio de casa, busqué otra casa y me cambié a Ramadgan para irme a vivir a Ramadgan para que ahí me deje ser voluntario de Atzalá. Es una guerra cambiarte de casa, irte a otra colonia, a otro barrio, como dicen allá, no es fácil. Alam el Hamut. Estamos en días que cada uno de nosotros tiene que reflexionar y pensar ¿Cuál es mi batalla? ¿Cuál es mi guerra? ¿A dónde estoy gastando mi energía en mi vida? Hay gente al lado de mí que está dando la vida por los demás. Yo no, a lo mejor tú no eres para Tzalá, tú eres muy, pero a lo mejor te falta más garra, más energía para tener más shalom en tu casa, para educar mejor a tus hijos, para estudiar mejor. Te sabes todas las estadísticas de todos los deportes de... No sabes quién es Rashi, quién es el Rambam. Y te vas a España. Y los Goim le hacen monumentos al Rambam en Córdoba. Al Rambam, al Rashba. Hay gente que va a Barcelona y nada más quiere ir al estadio a ver a Messi. En las Ramblas, pegadito a, a dos cuadras de las Ramblas, está el Betagnese donde... Hoy en día, donde rezó ahí el Rashba, hace casi 800, 900 años, donde rezó ahí Nachmanides, no te interesa. La gente está más preocupada por saber computación en inglés que saber Bereshit Shemot Baikra, Alam Hamot. No se equivocaron los Maccabim. Y nuestros hermanos Ashkenazim me encantan. Gracias por los milagros, gracias por las salvaciones y gracias por darnos la oportunidad que esta sea mi batalla en mi vida. 
Gracias Hashem, te amo, te quiero, que, que esta es mi batalla y no estoy batallando en moler agua, en tonterías, en pelearte con, con, con medio mundo a lo tonto. Y eso es Kisarita. Ese es el nombre que Akash Barujú, por medio del Malaj, le dio a Jacob. No te vas a llamar Nitzajón, a mí no me importa las que venzas, lo que me importa es que compitas, que ganes, que le eches ganas, que te esfuerces, que pelees por cosas de sentido. Eso es Israel. Israel es luchón. Lo he dicho un par de veces en mi shiur. Yo antes me emocionaba cuando venía eh, Albert Einstein, Yehudi. Levi's, Yehudi. El que hizo Waze, Yehudi. Y yo me emocionaba. Calvin Klein, Yehudi. Y así Juan Singer, Yehudi. Yo me emocionaba. Ahorita, no sé si ustedes saben, hay tres grandes... Eh, farmacéuticas que están haciendo ya está por la Pfizer y otras dos Moderna, hay dos, tres eh, farmacéuticas que están haciendo ya la vacuna que ya la van a sacar en vez de Atosembia pronto una es de Israel ya saben, Moderna es de Israel pero las otras dos no son de Israel, es una compañía americana, pero el director el CEO químico es Yehudi los tres que van a hacer la vacuna es Yehudi yo antes me emocionaba, hoy me deprimo ¿Saben por qué? ¿Y tú, Suri, qué estás haciendo por el mundo? Hay gente que está haciendo Tikunolam. ¿Y yo qué hizo? Eh, eh, vi todos los partidos de Maradona. Y yo vi... Y era mi héroe. Y, ya. Es estúpida. El Yudí vino para algo más en la vida. Yo le digo a mis hijos y a mis amigos, no se puede vivir en neutral. Entras a una clase, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué bonita clase! Te sales de la clase, ves otra cosa. Pues bien, en una neutral. Ya, tienes que tener una dirección en la vida. Tienes que conocer. No son historias. Son lecciones de vida esto que estamos viendo. Lo tenemos en, el, en la sangre. Piensen, piensen. Es lógico que hace 70 años nos hacían jabón y hoy en día hayamos salido adelante como lo hemos hecho en Blind Ara. No es normal. No es normal. Decimos en las, en las fiestas. Nos amas Dios, nos escogiste y nos, en, nos diste unas fuerzas especiales. ¿Pero para qué? ¿Para pelearme todo el tiempo con mi suegro, con mi suegra, con mi... No, no es para eso. Seguro que no es para eso. ¿Y saben qué? Cuando uno es, uh, es luchón, vean lo que dice el paso más adelante. Dos cosas y con esto termino el día de hoy. Número uno, le dijo, este, ¿cómo te llamas? Oye, le dijo al Malaj, ¿cómo te llamas? Le dijo, ¿para qué me preguntas mi nombre? No me preguntes mi nombre. Y dijo, y aparte, déjame ir porque ya tengo que ir a lavar y cantar a Dios. ¿Qué, sé, qué, qué contestación es esa? Primero que todo, ¿por qué le dijo? No, oye, yo te, tú me preguntaste cómo me llamó. Te dije, Jacob, yo te pregunté. Creo que el Netsif le explica muy bonito. Dice el Netsif, imagínate que chocas con una persona. Chocaste, te bajas, es el director de Hacienda. Ya que vino el seguro y te arreglaste, ya se va el director de Hacienda. Oiga, oiga, oiga. No me da su tarjeta, por si se ofrece. O el de aduanas, o el de inmigración, o 
las relaciones exteriores, oye, pues para tenerla aquí tu número, a ver, pásame tu contacto aquí en mi celular, ¿no? Le preguntas. Dice el Netsif, que eso fue lo que dijo Jacob. ¿Para qué le preguntó? Le dijo, oye, ¿cómo te llamas? Dijo, a lo mejor en mi vida voy a iniciar un favor. Quiero saber cuál es tu nombre. ¿Qué le contestó el manaje? No seas tonto. Tú no necesitas de ángeles. El pueblo Israel está conectado di directo con Dios. No necesitas un ángel. ¿Para qué me preguntas? Tú directo con el rey. ¿Qué estás preguntando, tarjetita? No hay tarjetitas. Vete directo con el mero, mero. Con el grande. Y al último que le dijo el malaj. Bueno, eso es mucho lo que alegrar. Cada yudista conectado con Dios. Directo. Les dije en la tarde a los de España. Les dije... Cuando dices Hashem Sefatay Tiftah Fiyakita y la Teja, en ese momento, no importa si eres hombre, mujer, niño, grande, chico, al momento de decir la mira, en ese momento nadie puede pasar enfrente de ti dos metros. Está prohibido. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, lo distraes. Está hablando con Dios. No más lo distraes. Te estás metiendo entre Dios y Él. Dios está a cuatro. Dos metros enfrente de ti, todo ese campo está junto de ti, Dios. No importa quién seas, grande, chico, mediano, rashad, sadik, en el momento que dices Hashem Sefatay, baja la Shina junto de ti, estás platicando con él. Tienes conexión directa. Lo más difícil, ¿saben qué es? De la tefilá, es eso que no reconocemos que nuestra tefilá está conectada con Dios. Abraham hizo Shachrit, Isaac dijo Minha y Jacob dijo Arbit, hizo Arbit. ¿Qué quiere decir que hizo? Dice Rabelab Lupián, si yo ahorita quiero hablar con Trump, ah no, Trump ya no, con Biden, ¿sí? el nuevo presidente electo, quiero hablar con él. ¿Está fácil? No, pues muy difícil. Hasta que llegue a la Casa Blanca y se me dejan pasar, ¿no? Seguramente no me dejan pasar. Bueno, le mando una carta. ¿Quién sabe si va a llegar? Y si va a llegar a la Casa Blanca y se la van a pasar. Y si sí si la pasa, o si llega a su escritor. Muy difícil. Hay otra manera de hablar con Biden. ¿Saben cómo? Pongo una línea directa por teléfono, directa a la Casa Blanca. Él contesta directo. Dice Rafael el Lupián, es lo que hizo Abraham en Shahrid, es lo que hizo Ishak en Minha, y es lo que hizo Jacob en Arbit. Tú nada más te paras, ¿eh? ya estás conectado con Dios. ¿Saben qué es lo difícil? Creer. ¡Ah! ¿A poco este teléfono me comunica con Biden? ¡Ah! Intenta, intenta. Rézale a Dios con corazón. Cree en tu tefilá, cree. Te vas a impresionar. Y no nada más eso, para terminar. El día que te esfuerces y venzas a alguien, llegará. Les digo un secreto que se va a volver loco. ¿Cómo se llamaba el malaj? Según una opinión, por lo menos. ¿Cómo se llamaba el malaj, el ángel que vino a pelear con Jacob? Les voy a dar mil oportunidades, no van a saber. ¿Saben quién? Mijael. ¿Qué? Sí, señor. Dice el Midrash, según una versión, el ángel que vino a pelear contra Jacob se llamaba Mijael. Mijael no era Sar Israel. ¿Cómo decimos en, en Kipur? Mijael, Sar Israel. Mijael era enemigo de Israel. Y cuando peleó Jacob y discutió y hizo la batalla con él, no nada más le ganó, lo convirtió 
a que Mijael, ahora no nada más que no es el ministro de esa, es el abogado del pueblo de Israel. Mijael Sar Israel. Dicen los Jamín que aquí, sobre aquí, dijo, ya déjame irme porque tengo que ir a cantarle a Dios. Ya, ya no tengo tiempo de hablar contigo, le dijo el ángel a Jacob. Ahorita se le, se, se le ocurrió ir a cantarle a Dios. Se me enchina el cuerpo esto que le estoy diciendo. Cada vez que te peleas con el Yetzirah y le ganas la batalla, está obligado al Yetzirah de ir y cantar y alabar a Dios. Mira qué pueblo tienes, mira qué hijos tienes. Hasta el Yetzirah le canta a Dios. Buenas tardes, pero creo que ese es uno de los mensajes que tenemos que aprender de este encuentro que tuvo Jacob contra el ángel. Tenemos que aprender a estar más unidos, especialmente con los padres. Se los digo de corazón. Perdón que sea frío, lo que les voy a decir. Hay padres que nos van a infectar, pero se pueden morir de soledad y de tristeza. Hay que estar. ¿Cómo? No sé. Yo no sé. Tampoco digo que los abracen, pero hay maneras. Hay celulares, hay llamadas, hay videos, hay Zoom, hay separación, hay tapabocas. No agarremos pretextos para dejar de ver a nuestros padres por tonterías. Porque cuando lleguemos a los 40, a los 50, diría, vamos a decir, qué tontos que no los valoramos. Hay que estar unidos, hay que aprender a reflexionar. El Yitzhak no te deja reflexionar pero hay que tener nuestros días. La gente más exitosa, dice John Maxwell, yo conozco a, lo, a la gente más exitosa, en los empresarios, deportistas, todos, todos tienen tiempo para reflexionar en su vida. Y por eso son exitosos en su vida. Hay que también saber que el Gidan Hashem, ¿por qué es? ¿Por qué no comemos el o porque dejamos al papá solo? O para aprender que con el pueblo Israel, Am Israel, Jaleo, Neolamim, que lo sepan todos los enemigos de Israel. Am Israel, Jaleo, Neolamim, nunca jamás van a poder destruir al pueblo de Israel. Y solo para terminar, saber que lo más importante en la vida es luchar, esforzarse y escoger tus batallas. Escoge tus batallas. Gracias mi querido Alan porque eres un guerrero, te felicito en organizar este tipo de Shurim, la verdad, es un honor para mí poder conectarme con gente tan bonita, gracias a casi, llegamos creo a 200 personas que se conectaron, que Hashem nos bendiga, los cuida, los proteja, sí, oh, y que Besdrat Hashem muy pronto podamos ver la llegada de Mashiach, amén, 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 muchas gracias a todos. Amén, muchas gracias Raúl, gracias como siempre, preciosas palabras, ya llegan los comentarios pidiendo las clases, felicitándolo por la clase, gracias a usted Raúl, gracias a todos, y esperemos pronto tenerlo de vuelta dándonos un shiur. Gracias a todos, nos vemos el martes y el jueves en el mismo horario. Dale a todos. Gracias Alan, también mándame a mí la clase, por favor, porque yo no la grabé. Muchas gracias. Seguro Raúl, sí, seguro. Gracias.